1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Um levantamento do Conselho de Direitos Humanos da ONU no ano passado traz um dado alarmante. O movimento neonazista, que ganhou força no Brasil a partir dos anos 80, explodiu no país nos últimos dois anos. Os grupos neonazistas, que antes se concentravam na região sul, agora estão espalhados por todas as regiões. Segundo autoridades brasileiras, no entanto, alguns grupos nem sabem exatamente o que é nazismo e holocausto, mas eles se apoiam no discurso nazista para destilar ódio e preconceito contra judeus, negros, a comunidade LGBTQIA+, mulheres, nordestinos e imigrantes. Por que esses grupos se desenvolvem? Como eles se organizam? Que medidas estão sendo tomadas para impedir ações e ataques? Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci e estou com vocês neste episódio de hoje. Aqui conosco a produtora Mônica Marques, que durante meses se debruçou sobre esse tema para produzir uma reportagem especial para o Fantástico. Oi, Mônica. Oi, Renata. É um prazer estar aqui. Aqui também a professora doutora em Antropologia Social, Adriana Dias, que estuda o neonazismo e outros discursos de ódio desde 2002. Bem-vinda, Adriana.
2: Muito, muito, muito obrigada por terem me chamado e uma felicidade estar aqui para conversar sobre esse tema. Com
1: a gente também a juíza federal Cláudia Dadico, que escreveu um livro sobre como o direito brasileiro
3: trata os crimes de ódio. Prazer, doutora. Prazer estar aqui, realmente honrada com esse convite e com a oportunidade de estar contribuindo para esse debate.
1: Queria começar com a professora Adriana. O que é esse neonazismo que cresce aqui
2: no Brasil e Exatamente, como é que esses grupos se comportam? Em primeiro lugar, o não-nazismo não é um fenômeno novo, né? Ele surgiu logo depois da guerra, nos Estados Unidos e na Alemanha, e já há casos de movimentos nazistas no Brasil desde a década de 50 e 60. Na época eram três grupos, ou seja, três células, né? Que apareciam e desapareciam da cena. E, realmente, eles começaram a crescer depois dos anos 80, né? mas eu gosto de explicar isso porque eles não surgiram nos anos 80 no Brasil, eles sempre tiveram, né, sempre houve um grupo antissemita dentro da estrutura brasileira e sempre houve uma narrativa antissemita dentro da estrutura brasileira, então não é que isso nunca houve e agora passou a existir, não é isso. Agora, nos dois últimos anos, o que aconteceu é um crescimento exponencial desses grupos e um crescimento desse crescimento também exponencial. Então, nos assusta, porque hoje, a gente terminou um levantamento ontem que fala que a a versão otimista é de que mais de 900 mil pessoas já tenham lido material não nazista no Brasil, né, por ação desses grupos. Então, a gente tem 530 células né, em praticamente quase todos os estados. E quantos grupos? Grupos a gente tem 52, agora células 530. Então, Qual é a diferença entre grupos e células? Por exemplo, você vai ter é, a Cuscus Clã. Nos Estados Unidos você tem a Cuscus Clã e tem várias variações da Cuscus Clã.
1: De... Filhotes? É. São filhotes? Filhotes.
2: Aqui no Brasil você tem quatro grupos da Cuscus Clã, mas eles têm seis células, ou seja, dois grupos, têm dois grupos em duas cidades. Ou seja, eles têm capítulos, como eles chamam, né, em duas cidades. Seria como se, por exemplo, aqui você tinha tinha o grupo Martelo, que era um grupo grande em 2009, que ele tinha mais de 30 células em várias cidades. Então, você vai ter o grupo e vai ter a, a capilaridade desse grupo geograficamente. Isso são as células, certo? São os locais onde os grupos estão geograficamente. O neonazismo, eu definei ele como uma miríade de movimentos, ou seja, uma constelação de constelação de movimentos, porque eles são muito múltiplos, tanto que a gente não consegue traçar, Renata, um perfil do neonazista, porque cada grupo tem o seu perfil. Como eles são muito diferentes, os grupos, cada grupo vai ter um perfil diferente. Então fica muito difícil você me perguntar qual é o perfil do neonazista, eu vou dizer, não sei, porque eles são muito diferentes cada grupo. Mas, ele... Mas eles são organizados? alguns grupos são profundamente organizados e alguns grupos não são nada organizados, ou seja, você vai ter grupos, assim como acontece com a sociopatia, alguns grupos são profundamente organizados e têm metas muito definidas e alguns grupos são desorganizados, mas também produzem ações independente da sua desorganização. E são grupos que, como você falou, trabalham com o ódio, o que é comum a todos eles é ódio, né, um discurso de ódio muito forte, muito definido, e também as pessoas com deficiência, eu sou uma mulher com deficiência, né, então, assim, nós pessoas com deficiência fomos ao laboratório do Holocausto na Alemanha, né, Nós somos esterilizadas à ordem de 400 mil pessoas e mortas à ordem de 200 mil na Alemanha. Então, assim, o regime alemão nazista, ele nos considerava pessoas não aptas à vida, né? E nós também somos alvo de ódio desses grupos. Então, é bom lembrar que as pessoas com deficiência também são alvo desse grupo. É bom deixar isso registrado. Inclusive, eles nos chamam de lixo genético, né? E, e coisas assim menores que humanos, coisas bem horríveis aparecem nas páginas.
1: Agora, o certo é que eles só se espalharam por todas as regiões porque encontraram eco por todas as partes do país. É, doutora Cláudia, você acredita que as redes sociais facilitaram, facilitam a disseminação desse discurso de ódio e a falta de leis contra a
3: intolerância? Com certeza. eu eu acredito que a pesquisa da Adriana nos mostra né, que mesmo antes da explosão da internet, né, esse fenômeno é um fenômeno muito antigo, que já existia e já existia num número bastante expressivo e muito avassalador. né? É importante também situar, né, Renata, eu acredito, já vou chegar na questão das redes sociais, que esse fenômeno do ódio ele pode ter várias abordagens, né, você pode abordar ele como um simples sentimento, como uma questão ligada a uma patologia individual, ou seja, né, ah, aquela pessoa que tem ali, né, uma certa configuração psíquica, enfim, que se torna mais vulnerável a esse tipo de apelo, a esse tipo de discurso, você pode ter uma abordagem grupal, né, aquela abordagem da psicologia das massas, por exemplo, né, de um grupo contra o outro, então isso servir de um um reforço né, para aquelas pessoas que sentem uma identificação com um determinado líder e aí um grupo atuar contra outro. E também é possível que a gente tenha uma abordagem no sentido de entender que o ódio ele não não se limita a uma questão meramente psicológica, meramente um fenômeno de psicologia social, psicologia das massas, em que pese essas abordagens sejam importantes e necessárias, mas eu acredito que o ódio pode ser entendido de uma maneira muito mais abrangente, se entendermos que ele está na raiz da nossa sociedade, como um elemento realmente estruturador né, das nossas relações sociais e dos nossos mecanismos de poder. né. Os crimes de ódio, quando eles são estudados no direito, eles são estudados como mecanismos de subordinação. Então, quem pratica o crime de ódio, ele quer que aquele determinado grupo fique naquele determinado lugar na hierarquia social. né. Então, isso aconteceu, por exemplo, na época dos linchamentos ali na no início do século XX, final do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, em relação à comunidade negra né, ao final da Guerra Civil nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, que nós temos uma realidade de um país escravocrata, né, que teve aí a sua formação mais de quatro séculos de escravidão, tivemos o genocídio indígena, nós somos um país também constituído, de uma certa forma, Sob o signo da violência né? Nós somos uma sociedade Constituída sob uma sociabilidade violenta né? Então eu eu acredito que o ódio Ele se insere dentro desse grande panorama né? Dentro dessa grande concepção Em que ele comparece até mesmo Como um elemento constitutivo Que está aí presente nas nossas relações Então qualquer coisa serve como gatilho Nesse sentido, então, as redes sociais vieram como um grande catalisador disso. Já existia esse contexto preparado, né, de certa forma, dado ali, e as redes sociais, então, acabaram realmente instrumentalizando, facilitando. né? A Adriana monitora ali os movimentos das redes sociais há muitos anos, né? mas existe também esse fenômeno da deep web, né, da internet profunda, que favorece a troca, né, os intercâmbios, a troca de informação, a instigação, a incitação, né? e aí a gente tem realmente uma preocupação muito maior, né, nós como profissionais do direito, né, porque aí efetivamente existe um movimento muito claro no sentido de se sair da esfera discursiva, né, que já é muito preocupante e já é configurada assim como crime, né? Mas para realmente uma esfera de atos preparatórios ou até mesmo de atos de execução efetivamente de
1: crimes, né? Isso já é uma realidade. Isso é, isso pode se tornar uma realidade.
0: É, nessa matéria, nessa reportagem que a gente é, mostra no domingo, né? Nessa reportagem especial, é, a gente já pode dizer que eles já estão partindo realmente para ação saindo do discurso virtual para planejamento de ataques. A polícia, várias investigações da polícia no Rio de Janeiro, em São Paulo, elas estão impedindo que ataques sejam concretizados. E a gente mostra, porque tem grupos que eles estão começando já a comprar armas, tem grupos que estão negociando negociando uma campanha para regimentar menores de idade. Então, isso tem feito com que as autoridades enfrentem esse problema de forma mais incisiva. Eu acho que isso, em 2021, ele começou a, a gente ver mais
1: operações. Doutora Cláudia, os casos de apologia ao nazismo, claro, estão ficando mais graves. A senhora acha que a lei que trata desse
3: tipo de crime aqui no Brasil precisa mudar? É, Renata, eu, eu entendo assim que a legislação brasileira ela já permite a responsabilização penal desse tipo de ação, desse tipo de discurso desse tipo Apologia de ao nazismo é crime é no Brasil. crime é crime né A apologia ao crime ela por si só já é um crime né e a apologia ao nazismo ela é tipificada especificamente na lei, antirracismo, então ela é efetivamente um crime, ela tem uh, uh, penalidades, enfim, ela enseja, né, aí uh, uh, pena restritiva de liberdade e até se a pessoa é agente pública, ela enseja até mesmo a perda do cargo, né, então a, a, existe legislação. O que ocorre muitas vezes é, eu acredito que podemos melhorar em, em três sentidos, né, No primeiro sentido, eu acredito que, apesar de termos a legislação, eu acredito que ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada, no sentido de que se tenha efetivamente um conceito normativo, um conceito legal de crime de ódio, né? E que o ódio seja um fenômeno efetivamente distinto, por exemplo, da discriminação, né? porque na discriminação você impede alguém de entrar num estabelecimento comercial, você impede alguém de acesso a um emprego ou a uma promoção em razão de algum critério né, ligado à cor, raça, enfim, critérios de pertencimento a algum grupo identitário ou de alguma escolha fundamental. No crime de ódio, o que se passa é a insuportabilidade da existência daquele grupo, você está ferindo a existência daquele grupo. Então, na verdade, você quer eliminar, você quer excluir aquele grupo da convivência social, isso é muito mais sério, muito mais grave. E eu acredito que a nossa legislação, apesar dela ser, né, ela existir e possibilitar a responsabilidade criminal desse tipo de crime, desses agentes, ela poderia ser melhorada e aperfeiçoada, no sentido de se fazer essa distinção de uma maneira um pouco mais clara, aperfeiçoar aí realmente as punições, né? e e também no sentido de fornecer um um modelo de crimes de ódio, ainda que seja um fenômeno muito complexo, né? mas que permitisse um, um monitoramento estatístico, Veja, nos Estados Unidos, uma das primeiras medidas né, que surgiram no combate ao ódio foi a edição de uma lei que definiu o que seria o crime de ódio em em escala federal e determinou a a compilação de dados, né, o recolhimento obrigatório pelas autoridades de dados sobre esse tipo específico de criminalidade, e a partir de então né, se fez uma grande política de segurança pública voltada a esse tipo de criminalidade. Eu acredito que isso não exista no Brasil. Existem monitoramentos, mas são monitoramentos estatísticos isolados, né? faltam estatísticas unificadas e realmente de alcance nacional, nos nossos órgãos oficiais que ensejassem uma política realmente de segurança pública voltada a esse tipo de criminalidade.
1: Deixa eu saber da minha amiga Mônica. Mônica, na tua pesquisa para fazer essa reportagem especial para o Fantástico, o que mais te chamou a atenção sobre esses grupos? E eu também queria já emendar uma outra pergunta. Se o número de inquéritos na Polícia Federal aumentou na mesma proporção que esses grupos? É... Eu notei, a gente entrou, né, o Fantástico ele entrou
0: em vários sites para poder conhecer esse universo. Né? É, é muito fácil, isso me chamou a atenção. Não é difícil entrar e fazer parte de um grupo é, desses. A gente tem vários canais Telegram, é, em vários sites que são abertos, né, e eles discursam, e eles falam é, é, publicamente, de forma muito clara, é, a, sobre... a sua sua tese do nazismo, eles atacam os judeus, eles atacam as mulheres, e e, e o que eu noto aí nesse nesse alvo que eles elegem, na verdade é um incômodo pela posição, pelo crescimento que esse grupo pode ter e a retirada do poder deles, de sua posição dentro da sociedade. né? Esse grupo se incomoda muito, na verdade o que eu acho ali é uma busca pelo poder. Né? É, é pelo poder de eu sou branco hétero e eu acho que esse esse esses grupos essas pessoas é, estão crescendo demais é, estão tendo muita voz e isso não é correto então assim não há um discurso em que eles expliquem direito Isso não é claro na verdade é um grande é uma grande intolerância é um grande preconceito que essas que essas pessoas é, sentem né E aí a única forma deles de lidarem com isso, é o discurso de ódio e é o ataque. Antes eram apenas ataques verbais e agora eles estão realmente partindo para ataques planejados, porque
1: para eles não é possível que essas pessoas tenham qualquer tipo de poder ou de posição dentro da sociedade. E o que que mostram as investigações da polícia? A
0: a investigação da polícia mostra o seguinte, que eles estão... Tudo começa realmente pelo virtual... É, e eles começam a, 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 a cooptar jovens, principalmente jovens, porque o jovem tem aquela necessidade de pertencer a um certo grupo, a pertencer a alguém, a ser aceito. Então, eles usam isso. Né? Então, é, você já não é mais... No início das investigações, é, há, há alguns anos, é, tinha um perfil de um grupo né, de uma é, social um pouco maior que, que, ex, que, que tinha um certo conhecimento. Hoje em dia, não. É, então, é foi assustador para mim foi assustador eu não sabia que era tão grande eu já tinha conversado com a doutora Cláudia, né o número de células é no Brasil é assusta mas assim a liberdade com que esses grupos conversam nas redes sociais e a, e, a, e os planejamentos né que eles fazem ele é é assustador realmente inclusive é, policiais é, e promotores que me dão a entrevista eles falam que para eles é eles conseguirem é, é, que a pessoa seja punida ou responda a um processo, eles precisam... É, porque a, a lei brasileira diz que você tem que fazer o apologia, você tem que tornar pública e você tem que querer fazer isso. Então, eles chegam lá e falam, não, mas não foi a minha intenção, é no íntimo. Então, aí eles vão escapando. É por isso que eles pedem que a lei realmente ela seja trabalhada nesse sentido. Isso, isso é o que, o que eu consegui é, encontrar na conversa que eu tive no Brasil, né? porque eu conversei com várias autoridades do Brasil e eles falam o grande desafio é esse. Eles estão aprendendo até de uma forma, a delegada de Porto Alegre fala isso com muita propriedade, eles sentam aqui e eles chegam a ser arrogantes. né? Falam, não, mas eu não tive a intenção, eu nem sabia que era crime e eu eu não estava
3: fazendo apologia, era um protesto. E aí eles vão escapando da lei. Eu gostaria de, nesse aspecto, só né, contribuir da seguinte forma. Quando eu digo que a nossa lei já permite, porque nós temos a lei, a a lei CAO, que é é a lei que regulamentou a Constituição quanto ao crime de racismo. E o artigo 20, ele é até um pouco criticado nesse sentido, mas ele é um artigo aberto, porque ele criminaliza a prática do racismo, a prática da incitação, a prática do induzimento à discriminação e aos preconceitos. O que acontece muitas vezes é que por parte dos atores do sistema de justiça existe um excessivo, uma uma compreensão às vezes um pouco alargada demais do âmbito da liberdade de expressão, né? Do que é a liberdade de expressão e do que é, efetivamente é o discurso de ódio criminalizado, né? Então, existe aí também uma grande confusão nos meios jurídicos, no sistema de justiça, né, sobre essa concepção um pouco alargada demais né, do do direito à liberdade de expressão, ninguém está aqui menosprezando, a liberdade de expressão é fundamental né, para as democracias liberais, mas né, existe esse âmbito que claramente está fora, né, da liberdade, do âmbito da liberdade de expressão, que é o discurso de ódio e o discurso de ódio criminalizado, e a lei já permitiria se ela tivesse uma boa compreensão nesse sentido, então às vezes ficar se apegando a esse tipo de questão, né, olha, aqui não está bem comprovado o dolo, olha, aqui não está, né, é, é um cordão branco em cima de um sapato preto, é o um número 88, é um, mas está tudo na prática ali do racismo, isso já permitiria, entende? Então, eu acho que, assim, pode ser aperfeiçoada? Pode, né? mas a lei já permite, se ela for compreendida dentro né, dessa, desse limite de que a liberdade de expressão tem limites bem claros e dentro desses limites não está o discurso de ódio, não está o discurso de ódio criminalizado e a liberdade de expressão também não é um direito fundamental acima dos demais direitos fundamentais, não existe uma hierarquia de direitos fundamentais, né? existe também uma certa tendência de entender que a liberdade de expressão tem uma posição preferencial no ranking dos direitos e na verdade não porque os direitos à diversidade o direito a você poder se expressar expressar a sua identidade né e estar livre do ódio livre da discriminação né é um direito fundamental tão fundamental quanto a liberdade de expressão não existe uma hierarquia entre eles né então eu acho que existe também né, esse detalhe de uma uma falha na compreensão da lei dentro do quadro constitucional e do quadro dos tratados internacionais de direitos humanos. É, eu acho que tem uma, uma,
0: algo que tem que ser observado, que eu vi durante esse tempo que eu estou fazendo essa pesquisa e fazendo essa reportagem, que é o papel da sociedade nisso. É. É, a gente, durante muitos anos... A gente levou isso como uma brincadeira, é uma questão de opinião, esses esses jovens não sabem o que estão falando, não conhecem. A gente tem uma certa tolerância com essa essa posição das pessoas, a gente minimiza, até que chega ao ponto do que a gente vai mostrar na reportagem, que é um músico em frente a um bar pub em São Paulo agora em novembro, que ele foi brutalmente espancado, sem motivo nenhum, mas porque ele canta músicas com cunho antifascista e estava em frente a um bar que tem uma cultura antifascista e LGBTQI+. Então, agora esses grupos, juntos a esses garotos que não sabem o que estão falando, a polícia tem encontrado armas, tem encontrado bombas, tem, tem encontrado discursos é, é, e, e, e combinação de treinamento, um deles estava fazendo um treinamento no Rio de Janeiro, eles tinham um campo de treinamento. Então, acho que está na hora a gente acabar um pouco, né? acabar um pouco não, nós, nós sermos é, firmes é, é, com essa tolerância ao discurso de, de supremacia, de preconceito, é, é, contra o... Eu acho que está na hora da sociedade se posicionar nisso. E a outra coisa é o papel de nós jornalistas, do jornalismo, em relação a esse assunto. Porque esses garotos, isso deu para ver nas conversas, nas investigações da polícia e do Ministério Público, que esses garotos, quando têm essas reportagens, quando têm esses massacres, quando têm essas pessoas que são capazes de chegar ao extremo, Eles comemoram. Então, a gente optou por não dar nome de sites, a gente não, não tornou público quem são alguns desses extremistas que estão planejando ataque, porque, na verdade, eles se transformam com isso em um Marte, em um ídolo. Então, assim, o nosso papel é denunciar, o nosso papel é tornar público que isso é perigoso, mas o nosso papel também é ficar preocupado em não dar voz, não não tornar essas pessoas ídolos para outros jovens que estão por aí, entendeu? Então, acho que a gente tem que começar a a conversar mesmo, como a gente tem conversado aqui agora, eu acho que essas conversas são muito importantes, as reportagens são importantes, para a gente ver a posição da sociedade como um todo, qual é o papel
3: da gente nesse assunto. Doutora Cláudia, suas considerações finais. Bem, eu gostaria de parabenizar né, o Fantástico pela escolha do tema, pela coragem né, em tratar desse tema, porque efetivamente estamos chegando né, num ponto em que a questão precisa ser tratada de uma maneira mais séria, né, como realmente colocou aqui a Mônica, né, pelas instituições do sistema de justiça, pelas autoridades e por nós, né, como sociedade, como um todo. Nós precisamos efetivamente nos conscientizar de que o ódio, né, ele é muito mais do que um mero sentimento, ele é muito mais do que um uma patologia, ele é realmente uma coisa muito mais profunda, ele está realmente na raiz da nossa Constituição, né? enquanto país, enquanto nação, e isso nos impõe um dever de vigilância muito maior, né? não é porque ele é um item estruturante da nossa sociedade que nós então temos que dizer, bom, é, isso é estruturante, eu não tenho o que fazer, pelo contrário, né? Isso exige de nós uma postura muito mais ativa, muito mais vigilante, muito mais proativa no sentido de construir uma sociedade em que todos possam efetivamente se colocar, né? sem medo né? de assumir a sua identidade, a sua orientação sexual, né? que todos sejam respeitados, que mereçam igual respeito e consideração né? pela forma de se colocar no mundo. Então, eu entendo que nós temos muito a fazer, né? nós temos muito trabalho a fazer, e parabenizo o Fantástico porque, por ter tomado aí um papel ativo nessa grande tarefa que é de todos nós.
2: Adriana. É, eu gostei muito do que a Mônica falou, porque eu acho que realmente nós precisamos pensar que sociedade queremos. né? Digamos que uma parte do, do que essa sociedade quer está espelhada nesses grupos. né? E a sociedade que não quer o que esses grupos querem, ou seja, nós que queremos um mundo pacífico, com justiça para todos, nós nós que queremos que todos sejamos iguais, que todos tenhamos direitos, que nós que que queremos um mundo onde nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, possam viver em liberdade, possam viver com integridade humana, com dignidade humana, Nós temos agora um compromisso muito grande diante de nós. né? Porque é muito difícil, muito difícil desnazificar o mundo. né? Então, a gente tem que impedir que ele continue se nazificando. né? E para impedir que ele se nazifique, ainda mais no Brasil, a gente realmente tem como como sociedade de rever os nossos pactos civilizatórios. Né? Então, a gente tem que realmente rever os pactos, porque senão a gente vai construir uma sociedade cada vez mais de ódio, cada vez mais de violência. Então, que nesse momento a gente escolhe um pacto pela paz, que a gente escolhe um pacto pela civilização, pela igualdade entre os seres humanos. E que a gente comece isso, sabe, com o vizinho, com todas as pessoas que nos envolvem, a entender que elas são tão humanas quanto nós. né A gente passou por um período tão difícil que foi o período da pandemia, e é impossível que nós não tenhamos aprendido nada com esse período. Então... Que, essa, que esse momento que a gente está reconstruindo o nosso mundo seja um momento também de reconstruir a nossa a nossa vida social a partir de novos contatos, de novas formas de contato e interação. né E eu desejo que nós façamos isso rápido e que nós façamos isso bem.
1: Eu queria então terminar o nosso podcast lembrando que no dia 27 de janeiro o Mundo celebra o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. Uma data dedicada à homenagem das milhões de pessoas que foram torturadas e assassinadas nos campos de concentração comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial sob o comando de Adolf Hitler. Esse dia foi criado por iniciativa da ONU e existe para que nós jamais nos esqueçamos dos horrores do nazismo. Um mal que não pode voltar de jeito nenhum. Eu digo e repito como judia. Nunca mais. Nunca mais. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.